0: Dobrý den vážení diváci, vážení přátelé Svobodné televize, v pořadu Rozum do hrsti jež osmdesátém 86. díle se dneska chceme s Jaroslavem Tichým pobavit o budoucím možném vývoji společenského dění světa i v střední Evropy, né České republiky. Vítám tě, Jaroslave u nás.
1: Děkuji. Já bych to dnešní téma uvítal s tím, řekněme, vysvětlením, proč vlastně toto téma volíme. Ono, těch důvodů několik, především to, že ve světě dochází díky tomu vývoji, který je velmi překotný, ke změně celkového paradigmatu, zatímco mnozí občané u nás stále nic nevidí. Oni nevidí žádné změny, oni nejsou informováni a oni i pokud jaksi zachytí některou dílčí informaci, tak si nejsou schopni dát do nějakých souvislostí. To je jeden z důvodů, proč nakonec dneska, kromě teda toho, že teda tady není přísun zpráv s oficiálním mainstreamu, proč dneska bych řekl, že my jsme znalostně, vědomostně dosti pozadu, za v jinde ve světě. A tím nemám na mysli jenom Českou republiku, mám na mysli celou Evropskou unii, když i tam vidíte, že už dneska jsou mnozí dále, než jsme my.
0: No tady k tomu bych Jaroslava hnedle namítal, že se svět přeci jenom už probouzí a zejména francouzští a holandští zemědělci dávají jasně najevo, že ty společenské teze ať Green Deal nebo další jsou prostě překonány a že nebudou zárukou smysluplného rozvoje a vývoje celospolečenského dění na planetě Zemi. My tady přeci nemůžeme na orné půdě vyrábět elektřinu prostřednictvím bioplynek nebo ropu nebo pohonné hmoty prostřednictvím zpracování hřebky olejné a tak dále. My se prostě musíme vrátit k normálním racionálním základům celospolečenské dělby práce, čili elektrárny budou vyrábět v jaderných elektrárnách neemisní elektřinu. Zemědělci budou pěstovat a chovat užitečné produkty a tak dále. Není to až tak bych řekl dneska v rozkladu. Svět se opravdu probouzí Možná trochu více jinde, ale věřme tomu, že se to prostě dá do pořádku.
1: No problém, který dneska je problémem hlavním, a zatím ho ještě nenahlédli plně ani ty zemědělci, mimochodem bouří se ve Španělsku a jinde, tak spočívá v tom, že zatím jsme v Evropské unii, Evropská unie prostě zájmy globalistů, a zájmy globalistů je deindustrializovat Evropu, či my nebudem potřebovat elektrickou energii, my tady nebudeme potřebovat průmysl, my ho tady nechceme. A my no. to tlačíme někam jinam, ale chceme zůstat v Evropské unii, to je protimluv. A teď je prostě potřeba si teda rozmyslet, co chceme. My chceme dál žít, ale přitom Evropská unie a vlastně globalisté nám v rámci Great Resetu, který je posledním přeskupněm před, před nastolním nového světového řádu, tak nám tedy ordinují depopulaci. Čili z 8 miliard lidí tady má zůstat maximálně 500 milionů, z toho 50, mili- z toho 50 milionů. Řekněme, té světové elity a jejich přibůženství, nějaké, nějaké armády vojáků, úředníků, policistů a 450 milionů v podstatě biorobotů, těch, kteří přečkají očkování. Zbytek pryč. Takže otázka pro kou, abychom tady měli jaderné elektrárny a tak dále. Prostě pokud teda chceme dál sledovat tedy eh, tento trend, teď víme, že se bude za dlouho podepisovat pandemická smlouva z VHO. Evropská unie už ti za nás odsouhlasila, přesto teď se ještě bude podepisovat pandemická smlouva jak vlády jednotlivých států versus VHO. V momentě, když, když určitý počet těch států to podepíše, tuším, že tam je 30%, tak už ten zbytek ani nemusí a automaticky to platí na všechny. Takže jako otázka, co chceme, my vyprávíme o tom, co budeme rozvíjet, a přitom tady je zájem to potlačit. To je to zásadní a to je pořád to, co se nechápe. Zemědělci teď třeba protestují proti některým vysokým cenám, proti dovozu zase naopak, třeba ukrajinskou oběď a tak dále. Ale uvědomil si, že vlastně jsou části great resetu je zbavit všechny veškerého majetku, aby byli konečně šťastní. Teď oni, dítím hrozí, že jim ty farmy seberou. A, ten, a ty státy dneska dělají všechno pro to, aby ty lidé na nich byli závislí z hlediska e, zaměstnání, z hlediska obživy, to znamená zničení zbytku potravinové soběstačnosti, z hlediska bydlení a tak dále, a tak dále či aby byli, aby byli zcela prostě na těch státech, respektive na té Evropské unii a respektive na těch globalistech, aby byli zcela závislí. Čiže toto je, toto je primární záležitost, kterou myslím, že my že nejdříve musíme vyjasnit a vypořádat se s ní. Pokud to neuděláme, tak tady říká, že chceme toto, když vláda, kterou máme a nad ní Evropská unie chce pravý opak, tak jako to je poněkud protimluv. Tam musíme začít. A když se podíváme na ten celkový vývoj, který je ve světě, tak si myslím, že je prostě potřeba se nejprve vrátit trochu a podívat se vůbec, jako, jak jsou ty síly ve světě rozložené. Veme si, že tam máme globalisty, ty samozřejmě se snaží o to, o čem teďka před chukou hovořil. Pak tam máme Deep State. Deep State, ten prosazuje politiku pak z Amerikána. To je ta, ta eh, kolořičnická politika, kde vlastně je tady obava, že oni v podstatě ten svět vyžerou jako kobylky. To je, to je, aby udrželi teda pořád teda ten systém, který byl v té Americe, kdy Amerika má 5% obyvatelstva na planetě, ale 50% spotřebu energii na planetě produkuje Zajímá, 40% pohle, odpadu ne? a tak dále, tak dále. To prostě trvalé není únosné. A pak z Amerikána není o ničem jiném, než že oni ty státy budou vyžírat pod pláštíkem jejich ochrany. A jak říkal Obama, a komu, kdo nebude poslouchat, tomu skroutíme ruku. Takže to je druhý takový hráč, který tady je. Samozřejmě, že globalisté, kteří nemají, stru, nemají strukturní řízení, tak nemají ministerstva, nemají armádu, nemají logistiku a atd. No tak jako čas od času používají a potřebojí tu železnou pěst, tak používají Deep State. Ale celkově jim Deep State nevyhovuje prostě proto, protože oni považují globalisté, veškeré zdroje, které jsou na planetě, že jsou jejich. A Deep State jim je prostě s proměnutím vyžírá. Takže i Deep State v podstatě by měl, až odvede svoji práci, tak by měl skončit. Takže takhle to mají rozdělené. A do toho motat jako kohokoliv třetího je zbytečné. Přesto ten, ten třetí hráč se začal rysovat, na té světové šachovnici nejprve Rusko, a potom tedy země BRICS. A <coughs> byl to právě prezident Putin, který, když se účastnil posledního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu v roce 2021 prostřednictvím videokonference, tak tam řekl dvě věty, které, vyslou, které vysvětlují úplně všechno. Řekl, že Proces globalizace ve smyslu řízení výrobních styl na světě je s ohledem na situaci na na země kouly a na stavy jako jejich zásob, je procesem objektivním ale způsob, jakým se to provádí, nebo má provádět, je způsobem subjektivním a on, že nesouhlasí s, podpisy, s postupy globalistů a že jim nikdy nedovolí zrealizovat projekt Zlaté miliardy, to znamená snížit počet lidí z 8 miliard na 1 miliardu. Od té doby dokonce to šlo na 500 milionů vizjoržické, nápisně na sloupech a tak dál. Dokonce dnes asistent Klaus Schwab a pan Haredy vypráví, že i těch 500 milionů je moc. Takže toto jsou zásadní věci, které musíme řešit a dokud se je nevyřešíme, tak se, tak se v tom budeme prostě pořád plácat a mezi tím vývoj jde dál a ty globalisté realizují jednu část svého projektu za druhým. Ale tím jim to vychází, protože my, nemáme, my to nemáme nastudované a nám obecně v těchto věcech není jasno, co je k naší škodě.
0: A tedy, aby bylo jasno, tak využijeme tento prostor i třeba naší svobodné televize k jednoznačnému sdělení bez nějakých složitých pochybností. Co tedy dělat? Protože jestliže tam už takový těžký psychopat Harari říká, že nám i 500 milionů obyvatel na planetě Zemi je přes příliš, aby nevyčerpávali přírodní zdroje a tak dále, no tak tento člověk by opravdu měl být někde v bohnické lečebně, v klecovém lůžku, a dále by se na ním zem měla zavřít zem a ne, aby se stával protagonistou a strujcem takovýchto šílených koncepcí. Proto musíme říkat, ano, BRICS je tady svým způsobem záchrana současného Mimozádně nebezpečného vývoje. A jestliže tady naši politici tomu ani nechtějí rozumět, o čem v tom BRICSu jde. Tak se ptám, proč ostatních dalších 30 zemí požádalo o vstup a členství v BRIXu? No
1: tady je, to, tady je to. Složitější asi z více, z více pohledů napravda jedna, že pokud jde o země BRICS, tak země. Vycházíme z toho zase, podívejme se trošku zpátky, protože ono, to, co se zdá být na první pohled šílené, je to šílené, ale to je šílený projekt, A je to, ale je to projekt, který my si uvědomujeme, proč někdo chce vykladit planetu. Je to jenom kvůli, je to jenom kvůli zdrojům. Vždyť tady na e, zežiska schopnosti planety a zežiska technologií je prokázáno, že ta planeta by uživila ještě daleko více lidí, krom toho s novými vynálezy a tak dále, tak jsme schopni cestovat ve smíru, kolonizovat, řekněme, nebo oživit některé další planety a tak dále a tak dále. Čili tady jsou, tady jsou možné úplně jiné směry vývoje, než, než kterým je to teď přes Great Reset, samozřejmě Green Deal, o kterém hovoří zemědělci, pak Great Reset a nový světový řád, než je to směrováno. Ale tady je otázka jiná. Spíše pro koho tyto lidé pracují? Oni nepracují jenom pro sebe. Oni tu planetu vyklízejí cílně pro někoho jiného. A tady se ptáme pro koho a proč. A ti, kdo tady jsou, tak ty ani nemusí, nebo ty, pro které to je, tak ani nemusí odnikud přivětávat. Oni tady totiž dokonce žijí. A není náhodou, že v souvislosti s vyhlášením gesary. takže jednou ze základních tří povinností představitelů jednotlivých států, je jednak seznámit lidi s tím, že teda gesera byla vyhlášená, a informace o tom, že bude součástí nového ústavního pořádku. Druhý, druhý, druhý takový hlavní moment je vyhlášení odlužení jednorázového, či jubilea. A třetí, a to je ten důvod, proč o tom hovořím, je seznámit obyvatele, občany s existenci a činností mimozemských elit, tedy mimozemských entit podzemí, na zemi a ve vesmíru. Čili informovat oficiálně o tom, že už tady jsou a že už tady jsou dávno. A teď je otázka, pro koho oni pracují. Čili je to, je to, je to útok, je to prostě potřeba chápat, jako útok na lidstvo. Na lidstvo jako takové. No, a to je jako zásadní problém, toto.
0: Tady bych Jaroslav doplnil, že spíš útok na lidstvo, již byl covidovou, Hmm. historii proveden. To je jedna, z, to je jedna řekněme, z etap,
1: ano, to je jedna z etap, řekněme, ale není poslední.
0: Kolik miliard lidí je očkováno, jakými látkami, jaké mají následky, ať jsou to pozitivní, že někteří přežili, ale spíš zada nežádoucích účinků a dopadů neodskoušenými, protizákonnými rostoky. A teď si vezměme. Vůbec to lidstvo má vůli ještě se nějakým způsobem vzepřít tady těmto mimořádně nebezpečným etapám svého vývoje, když před třemi lety spuštěná covidová, dá se říct nejenom hysterie, ale likvidace lidstva dodnes není ani odsouzená, prošetřena, zdůvodněna nejsou odpovědní činitele, uvězněni a tak dále, není jim zabaven majetek a mnozí ty burlové, a jak se všichni jmenovali, si téměř z toho dělají legraci, kam tu společnost dotlačili.
1: No, protože tady není vymehatelnost práva. Protože když si poslechnete, nebo přečtete německou novináře Wolfa, který dlouhodobě sleduje Světové ekonomické fórum a když si vybavíte jeho rozhovor už před několika lety s Rainerem Filmichem, to je ten, který tedy organizoval eh, Nuremberg 2, nyní, aby se ho nemohl zúčastnit, tak eh, v podstatě eh, je zavřen doktor Rainer Filmich, tak z toho rozhovoru vyplývá a ten novinář Volk mu říká, že vlastně e, e, ta vlastně jakási škola, ta přípravka, Klauze Schwába, e, e, mladí globální lídři, takže vlastně díky tomu z této školy, že se podařilo obsadit vlády 194 zemí světa. Dohromady je 209, tak si představte asi, jak to vypadá. A nedivme se teda potom tomu, že dneska se tady nedá prostě to právo prosadit a to právo se dá prosadit jedině prostě celospolečenskými změnami a to v podobě systémové změny. A k té systémové změně, jak říkáme my, je potřeba souběhu podmínek vnějších a vnitřních. Ty podmínky vnější tím světem postupně jdou. Ty podmínky vnitřní, to je otázka tady, znalosti lidí, probuzení lidí. A aby ty lidé tomu šli fustrety, protože my tady sami od nás při lepší vůli svět nezměníme. To je důležité si uvědomit. A na tom nezmění žádná někde demonstrace, kde si lidi zakřičí a jdou domů, stejně málo informovaní, jako tam přišli. To nebude stačit, nehledě k tomu, že za situace, kdy jsou vlastně na světě tři úrovně řízení, Tady nyníž je národní, o jsme dávno přišli, tak tady, se domáhat výměny vlády, tak to je bude dosazná jiná vláda a zase bude loutková. To jako velký smysl nemá.
0: No já, Rosal, tady musím vrůbět namítat, že přeci jenom v tom BRICSu zřejmě těch mladých lídrů se nějak asi trošku odrodili od té hlavní koncepce, jak říkáš, těch 197 4. nebo čtyř dosazených vlád, protože jak těch hlavních Pět protagonistů Brazílie, Jižní Afrika, Indie, Čína, Rusko už plně neodpovídají těm záměrům toho mezinárodního davovského, spíš bychom mohli říct, šílenství než fóra. To fórum je vybrané přímo cíleně na své, dá se říct, až podajné loutky. Bývalo, dneska určitě také je, a že tady se prostě jeví jistá naděje civilizaci, že to nemusí skončit tak katastroficky, jak některé scénáře naznačují. Zejména tehdy, když jim dochází argumenty, tak vědou z mimozemšťany, s UFem a tak dále, aby odpoutali a zaplnili ten mediální prostor nesmysly. Tady je třeba opravdu začít se chovat přesto normálně to, co říká, Putin v tom rozhovoru s tím Carlsonem s historickými odkazy a s, dá se říct, jasnou predikcí budoucnosti. Vždyť není možné, jsme se všichni nechali zlikvidovat nějakým těžkým psychopatem Haradim.
1: No, tady jde o jednu věc s tím dalším hráčem, to jsme zatím nedopověděli, je samozřejmě skupina zemí, která roste, to je BRICS. Neříkám, že všechno je tam ještě úplně ideální, protože i ty jednotlivé členské země, se skupení BRICS, se tam samozřejmě do jisté míry i e, ořívají vlastní pohybčičku. Sledují si některé své zájmy, je to otázka postupného sledování těch zájmů. Řeknu třeba příklad jeden je Indie, která vlastně přibrzdila vlastně vydání té měny BRICSu. BRIC, to už mělo být vlastně v té Africké republice, tam to mě vyhlášeno není. Bude to zejmě teď uděláno na dalším zasedání BRICSu, které se bude konat v tomto roce v Ruské kazaní. Tam se to očekává. Očekává se tam přijetí dalších členů, o kterých tady byla řeč. To, co je velmi zajímavé, to, co je jako nová zpráva, je ta, že údajně o přijetí do Brixu Texas, a dokonce i některé další, tuším asi 24 dalších států eh, spojených států, se začalo to připravovat. To znamená, začali si vytvářet prostě dostatečné zlaté zásoby, aby byli schopni eh, podložit tu, mě, tu svoji měnu zlatem. Teď je otázka, jestliže teďka vychází a 25. ledna vyšel byl vydán do oběhu v Americe ve Spojených státech nový americký dolar, který je plně podložen zlatem, tak jestli oni přesto se jaksi, trhnou a budou si vydávat svoji měnu, anebo jestli se to podaří udržet prostě v těch, pořád v těch intencích těch Spojených států, byť se to potom budou jmenovat zejmě Spojené státy, ale Republiky americké. Toč otázka, o jaký ten vývoj bude, protože dneska vlastně ten další postup a ten vývoj ve světě vlastně má, já bych řekl, taková tři těžiště. To první je ve Spojených státech, dneska tam to bude hodně rozhodující, jak teď se to dá bude vyvíjet. To znáte jednotlivé státy, tedy proti takzvaným federalistům, kteří jsou zatím jaksi reprezentováni tou Bidenovou vládou. A hlavně těmi, kteří jsou za ním. Pak je druhá otázka, to je vývoj na té Ukrajině. E, tam, je, tam se víceméně čeká země na to, jak to dopadne v těch Spojených státech. E, asi se netlačí až tolik na pilu, aby se nevyvolala třetí světová válka. A potom velmi důležitý a naprosto nový prvek jsou e, takzvané rozvojové země, a to je Afrika, Latinská Amerika, ale zejména Afrika. Proč? Podívejte se, tam dochází k tomu, že ty státy se snaží osvobodit vyloženě z toho koloniálního, nebo chcete jiného, utlaku. Vemte si, že ty státy, například státy, které jsou jaksi pod, francouzskou, pod francouzským deštníkem, chcete-li, nebo vlivem, tak mají třeba povinně své divizové rezervy uložené ve Francii. Měně ani nemají doma. Mm-hmm. Když Francie někde jde nebo oni povinně musí tam jim dát vojáky a tak a tak dále. Ale hlavně je tam ten problém, že prostě jejich suroviny Těží jiné firmy, pracují tam jako samozřejmě námezní dělníci, jejich lidi, ale těží to cizí firmy a ty cizí firmy to odvezou, prodají to na, na burzách a jim z toho jenom oddělí kousek. 10%. 10%, 10% ano. Takže teďka je situace taková, že ty státy si to budou těžit sami. Zbavili se třeba těch Francouzů, to vidíme v té centrální Africe. E- mají teďka tu výhodu, že teď vlastně vznikla, tuším, že to bylo v Petrohradě, nová, nová komoditní burza, ano. kde to mohou prodávat, kde to dostanou plnou cenu a z toho tedy, řekněme, oddělí někomu Větřetiny. něco tak, a jednu třetinu třetinu který dneska tady k tomu pomohou. Eh, oni si vyzkoušeli eh, Západ, to vidí, jak to dopadá. Některé si vyzkoušeli i Čínu, ani tam nejsou spokojeni, protože ten čínský vliv, to je zejména otázka východního pobřeží Afriky, kde to mají teda ty Číňané, přesto ten Indický oceán, jako je Kenia a některé další státy tam na tom východní pobřeží, tak tam vidí, že je to takový jako absolutní počínštění, co se jim také nelíbí, takže jim tam z toho vychází jako nejlépe to Rusko, ať se to někomu líbí nebo ne. To říká Wagnerovci, kteří dneska tam vlastně plní tu strážní službu a vlastně vytlačili, vytlačili ven ty francouzské oddíly a tak dál. Prostě z toho důvodu, protože tyto západní státy nejprve tam založily pomohli postavit na nohy prostě různé teroristické oddíly proti kterým tam potom vlastně udržují armádu s tím, že ta armáda ale vlastně není schopna vyhrát a ta armáda de facto tam plní jiné účely.
0: Počkej, Jaroslave, tam jsme měli dokonce i my, Češi tam no. měli svou nějakou misi. No měli misi, jsme tam na,
1: na hlídání, na hlídání uranových dolů pro francouze, no. no.
0: Představme si, kam jsme se to až no. dostali my. No. Česká republika no. se no. zapojuje do takovýchto válečních až bych řekli dneska dobrodružství a máme z toho jenom náklady. Jenom náklady, které možná kasíruje nějaká francouzská firma. A teď máme takovouto reputaci ve světě. Mimo jiné, jak z toho ven tedy? No říct hlavně, jaké máme cíle. Musíme stanovit přijatelné cíle pro takto malou zemi, která je uprostřed Evropy, uprostřed světového evropského dění, ale na druhé straně má mimořádně nekompetentní politiky.
1: Má politiky takové, jaké jsou v daném systému zapotřebí. To znamená poslušné, to znamená s máslem na hlavě, to znamená vydíratelné, a to znamená takové, kteří za normálních okolností by se do těchto funkcí v životě nemohli dostat. A to, když se podíváte, tak to je opět v součástí systému. Stačí se podívat do vedení, do vedení Evropské unie a najdete tam taky. To je součást systému toto. Pokud se nezmění systém tak i, a některý z nich vypadne, tak tam bude jiný, to, to na tom, protože na tom je to totiž postavené. Celé je to na tom postavené.
0: No, Teď navážu tedy na to, že státy na to a vlastně Evropská unie nebo kolektivní západ, má tady dlo Ukrajinu jako ke zničení e, Ruské federace, ale nemá splněny těch pět nebo ty tři základní nejdůležitější podmínky, aby ve vedení státu byly odpovědní vzdělaní konceptuálně myslící vůdci, aby jejich hospodářský systém fungoval lépe než fungující systém soupeře, A aby bylo zejména v mladé generaci a v celé populaci takové morální odhodlání k vedení vítězné války. Čili tady nemá kolektivní západ téměř nic z toho, co by byl předpoklad pro přijatelné vítězství. A teď se ptáme, co tedy dál?
1: Já to odpovím to takto. On už to ani téměř nepotřebuje. On teďka prostě potřebuje porazit Rusko, případně Čínu, a potom dotáhnou to do, do stavu nového světové řádu, pak už nic takového potřebovat nebudou. A oni jsou od toho kousek, oni od toho nejsou daleko. Stačí se podívat, ta čísla se, dobře, ta čísla se liší, ale hovoří se o tom, že některé údaje říkají, že 75%, někdy říkají, že dokonce 85% světové majetku, že už mají vlastně, jak se říká, pod palcem, ten už, ten už získali a nikoli v náhodou, Teď je raženo to heslo, že vlastně lidé nemají vlastně vůbec nic, aby byli konecně šťastní, čili to převezmou tady ty velké firmy. S tím souvisí ty vysoké ceny energií nesmyslné, pod nesmyslnými záminkami. S tím souvisejí vysoké ceny a potravy na další věcí, aby ty lidi legální cestou dostali, legální v ale na první pohled legální, aby dostali do takového stavu nouze, že vlastně oni přijdou o ty domy. Stačí se podívat na jednu věc. Do roku 2030 má být udělána má, nebo uvedena do života Vyhláška, která stanoví, jak mají být energeticky izolovány domy a ty průměrné propočty představují 1 milion korun na národní domek. Kdo to z těch lidí bude mít? Když to nebude mít, bude pokutován. Když pokutu nezaplatí, tak mu ten domek propadne. Cílem je ty lidi zbavit bydlení. Tohle to všechno potom odkoupí BlackRock a tak dál. BlackRock, Vanguard, případně State Street, to jsou tři hlavní společnosti, přes které vlastně ta, ta, ty světové elity nabývají ten majetek a pořád ho, pořád ho hromadní a ta koule prostě jim pořád jako narůstá. Takže je to prostě potřeba to chápat v těchto souvislostech. A když se podíváte na eh, některé. Na některé e, projekty toho západu a m- budu mluvit o Harvardském projektu nebo Houstonském projektu, tak vidíte ty plány úplně, naprosto plné nahoti. Mimochodem, e, proti... Toronské
0: protokoly možná začínaly. Toronské protokoly cestě, ještě předtím,
1: ano, ale Toronské protokoly sámý. mají takové obecné užití. To je taková rukověď, jako jak teda jako na to jít, zatímco harvardské, které jsou rozdělené do tří pětiletek. A tam jsou takové ty věci, kdybych takto i mohu ocitovat, kde je, kde je glasnost a kde jsou tady ty socialismus z lidskou tváří a tohle, to mají tam všechno v plánu. To jsme my tady skákali jako na jejich projekty. My jsme tady realizovali jejich projekty výměna potom vždycky po té pětilce, výměna toho vůdce, rozložení teda toho ruská likvidace jejich armády dále, To tam všechno je. Já teď jsem, teď jsem to včera skoro okolností večer byl, to bylo v pořadu, který jsem měl s paní Janou Tomajkovou, uh-huh. z Austrazaši, hlavně posmistrovou, tam to je všechno konkrétně vyspecifikované. Takže to je harvardský projekt a na něj, a to jsou už jako konkrétní plány, a to, tam si zemří tušku a také si očkatávat, co má splněno. Téměr všechno. Pak se vždycky vymění šéf, jako v čele, či skončil Gorbačev, nastoupil Jelci na další letku. pak nastoupil třetí, tam se mi to vymklo z ruky, to byl Putin. A tam to bylo jedno za druhým, takže už se nepodařilo celá ruskou armádu a některé jako další záležitosti, ale většinou z těch dvou letech tam oni mají splněno. A na to potom nastoupil Houstonský projekt a ten Houstonský projekt jednoznačně hovoří zase o tom, aby se ty slovanští debilové zabili mezi sebou. Toto tam všechno. Tam jsou, já jsem tam uváděl i citace, to citace. Ha, jako ne, z toho musí vycházet. Toto jsou plány a protože tady lidé se nechtějí vzdělávat, nevědí o tom a tak dále. Nevidí, proč by měli mít někdy nějaký koncept a proč by se měli konceptuálně vzdělávat. Zatímco ta druhá strana jde podle konceptů už minimálně 50 let, minimálně od doby druhé světové války. Dokonce, kdybych to bral uh, od toho prvotního návodu, jak teda tady ovládnout svět, tak to ještě byla ještě vlastně Albert Pike v dopise Giuseppe Macinimu z roku 1871, jak rozpoutat si světové války, kdo bude válčit proti komu a pod jakou zámínkou, dvě vyšly naprosto perfektně, teď se připravuje třetí, a v podstatě jenom teda ta snaha těm poněkud jako jim, víc horkým hlavám na tom Blízkém a Středním východě, tam to mají jako geneticky dané, tak aby je ubrzdili a aby ta třetí válka nevznikla, protože tam má vzniknout. Tak jako to je majstrštejk. A to je všechno o politice, to je o umění. A já říkám jednu věc. Tady je, ne že lidé říkají, že mě politika na naopak. Tam, kde končí politika, tak tam začíná válka. A jestli měme těch šest uh, z priorit řízení lidstva, který ta protistrana zná velmi dobře, tak, tak ta mě. poslední, nejhorší, nejslabší, když už všechno ostatní slže. tak je válka. A já říkám jednu věc. Poslední věc. Pozor,
0: pozor, pan kamaráde, je tam pátá priorita a to je to genetické umývání civilizace. Jistě, jistě, jistě. No a to je to nejhorší, co teď vidíme, ty umrtí, bleskové no. infarkty a tak dále mm. prostě to se uh, jim už téměř podařilo splnit. Ale je no. jestli z těch 6 miliardů je očkována no. to nebezpečnými látkami, až do tohoto rozkladu společnosti, pokles porodnosti a tak dále. Takže by opravdu těch 6 základních priorit bylo třeba. Pěkně civilizaci no to dát jde, na vědomí ještě, no. a říct, co už odfajvkovali, co splněli a kdy ta šestá válečné řešení má přijít. A jestliže tedy je tady kousek od běloruských a ukrajinských hranic největší cvičení všech dob v NATO kolem 200 tisíc uh, vojskových svazů lidské síle, tak to není legrace, a myslím si, že jsme opravdu téměř na Prahu mimo zádné šesté priority.
1: No, Obecně nejsem odborník v oblasti vojenství, ale obecně se hovoří o tom, že pokud se dějí takové velké manévry kolem cizích hranic a ta vojska svou pohybu, tak nejenom, aby na, na rozkaz tu hranici překročili, zautočili, je to nevěc a obvykle to takhle funguje. obvykle to takhle bývá. To je jako jedna poznámka. Dokonce jsou nějaké odhady, že vzhledem k tomu, že to cvičení má končit někdy v Dubnu, takže Duben je nejpravděpodobnější datum útoku um, jako Barbarossa 2, to na Rusko. Za to, to takhle bude, nebude, to je otázka. Každopádně chci říct jednu věc. E, tomu, aby válka nebyla tak by měli to úkolem především politiků. A pokud ty politici to řemeslo neumí, nebo nejsou schopni pořádně vykonávat, měli by být vyměněni právě proto, aby ta válka nebyla. A když se podíváte, kdo chce útočit a kdo nechce útočit a tak dál. Učí hranic kdo je, a kdo je teda agresor a kdo není, tak si myslím, že si každý dá odpověď. Rusko rozhodně není na, na americko-mexické hranici nebo na americko-kanadské, tam rozhodně nejsou. Takže je, je prostě potřeba asi k těmto věcem k ním a podívat se na to reálně.
0: Ale na druhé straně už ukázali světu ničivou sílu zirkonu, e, ničivou sílu kinžalu, přesnost na několik metrů zásahu a tak dále. Takže si myslím, že konečně pochopil ať náležky, nebo bonus s výměnou nějakých protokolů, kolik a jakých e, dňábelských, řekněme, e, Pokusů bylo vytvořeno na ukrajinské civilizaci, zejména v Mauriopolu, teď praskají některé údaje o testování lidí v některých léčebnách, o té covidové anabázi nebo dobrodružství a tím pádem vlastně už se začínají dostávat na světlo světa jisté informace, o zvrácenosti některých tendencí a koncepcí. A jestliže tady někdo tu covidovou, dá se říct, zničující epizodu bagatelizuje, ať to je dneska premiér, minulý ex-premiér Babiš nebo dalšího spolupracovníci, tak se musí opravdu lidstvo už zastavit, jsme téměř před tou šestou prioritou, obecného řízení společnosti. A my jsme si nevodhalili a nezjistili, co se nám v té plnění páté priority stalo. To je prostě e, příliš, bych řekl, dobrodružné, e, lehkomyslné chování světových elit, kdy tady nejsou schopni, kromě těch šílenců, kteří chtějí tu totální depopulaci, e, odhalit, co se v té covidové, bych řekl, opravdu mimořádně nebezpečné koncepci stalo. No
1: jednak, co se stalo a jednak, co se má stát, protože pokud teď vyjde v platnost, to se má podepisovat už v květnu, ta pandemická smlouva těch jednotlých států z VHO, tak pokud do té doby VHO nerozdeženou jako zločinevskou organizaci, protože tam nejsou lékaři, tam není ani někdy vybraný, to jsou zase namenovaní lidé, kteří to si předstírají a měli by být vlastně základem té nové světové vlády, kde si teda mohou si vzpomenout zase někde nějakou pandemii, tak bude pandemie a budou lockdowny a bude zase já všechno, ale hlavně bude plošně povinné očkování a bude to už pak jako vymáháno násil, násilím na lidech, takže lidé pak budou lovit a budou je očkovat a tak dále takzvaně. Takže pokud jako jako tomu jako ne, nezamezíme, tak tady bude další vlna s cílem prostě to lidstvo opravdu dorazit. A tady si myslím, že to je jako jeden takový velký apel na ty lidi, tady musí tlačit na vládu. Tady musí tlačit na vládu, ta vláda to musí odmítnout, Může se stát, že i kdyby to ta vláda odmítla, tato vláda to určitě neudělá, ale i kdyby to ta vláda odmítla, takže přesto některé vlády další zemí to podepíší v dostatečném počtu na to, aby potom oni řekli, podle pravidel, které se ovšem stanovili sami, ta VHO, tak to nám stačí k tomu, aby to bylo platné pro celý svět, tak pak jako nezbylá nic jiného, než z toho VHO vystoupit a protože se k tomu zavázala i Evropská unie, tak udělat to též. Proste, pokud toto neuděláme, a některé země už to začínají dělat. Takže už tomu dochází. Takže toto je prostě potřeba masově. Toto by měli lidé vědět. Toto by lidé měli vědět, protože tam jim hrozí teďka akutně. Teď nebezpečí je víc, ale tady jim tady hrozí akutně nebezpečí.
0: Takže to je úplně jasný, téměř důsledek k snaze vyhlazení.
1: Třeba určitě, určitě, okrást a vyhladit. To je, to je, ano, A oni se tím nějak netají, oni to v těch materiálech, oni to píší. To už není žádná konspirační teorie. Oni sami to píší. Je to i v závěrech toho Bilderbergu, je to v závěrech i z toho Davoského fóra, toho ekonomického fóra a tak dál, by teďka jako malinko ubrali na těch veřejných vyhášeních, jako říkají, že zase musí získat tu důvěru, protože nejdřív to už říkají jako naplno a teď vidí, že je proti tomu jako silná reakce ve světě. ta teďka jako trochu ubrali jako z plynu z hlediska veřejné vyhlášení, ale několik z hlediska skutků, právě naopak. Dokonce ohlásili, že rok 2024, tedy tento rok, je první rokem vstupu do NVO a teď je otázka, kdo tam bude vstupovat. Ty země Brixu ne, ty jsou země už jako mimo, když ještě ne ve všem, ale my, Evropská unie, jednoznačně. A to jde o to, jestli teda tam vstoupíme a necháme se tam dovest jako ovce, anebo jestli teda se tady tomu postavíme. Ale to je na nás, to je na lidech, a k tomu ty lidé prostě potřebují mít ty informace a začít o nich přemýšlet a v souvislosti.
0: Jaroslav, ber trochu ohledy i na naše diváky a posluchače, protože ty jsou z toho možná téměř zmatení, co se tady za dňábelskou hru připravuje. A jestliže už vidíme některé konkrétní kroky, že je, jsou naplňovány ty ďábelské koncepty a tak dále, tak jak z toho vůbec my můžeme normální lidé, se zeptají posluchači, diváci, vít a co si máme o tom vůbec myslet. Buď to nás řídí opravdu parta šílených psychopatů destrujících civilizaci, anebo máme vůbec nějakou naději se z toho ještě vy vysmeknout a dostat ven? No, naděj máme,
1: ale musíme, musíme proto něco dělat. A e, jak říká Valery Pěkin, znalosti znamenají moc. Mají lidé ty znalosti? Nemají. Tak ať si ty znalosti udělají, to je první věc. Ale buď jim tady...
0: to ty znalosti nikdo v podstatě v mazmédích v některých tlustých knihách dá a se říct? Proč,
1: A proč se zabývají masmédií, když masmédia mají své systemizované místo v mocenské pyramidě světových elit a už dávno nedělají informační a činnost, nebo činnost propagandistickou té druhé strany? Proč to sledují? Teď už v tom zahraničí, Když se podí, stačí podívat na ty Spojené státy, jak se tam propadá CNN, Fox News a tak dále, zejména po tom, co vyhodili. Také Karlstona, oni mají sledovanost 750 tisíc a Karlston tam je má přes miliardu, když udělal rozhovor s Putinem.
0: To je neskutečné, ano. No. Vážení diváci, rozhovor s Putinem již plíž zhlídlo na celé planetě Zemi dvě miliardy ob... diváků no. a posluchačů, takže je to mimořádně velký a zásadní apel na to, e, budoucí dění, a myslím si, že. Tady ta naděje je dostatečně významná a jestliže ještě ten ekonomický úpadek, ta industrializace té Evropy a tak dále, určitě někteří evropští státníci téměř mrají, jestli ten BRICS by také pro ně nebyl příhodný, slyšel jsem něco, že některé skupiny z Francie se snaží zjistit, jaké podmínky by byly v případě zájmu možné plnit a tak dále. Takže ta situace může být nadějná, ale je to opravdu na nás, na všech, protože se zatím skováváme za volby a ty volby tou manipulací jsou mimořádně ovlivňovány k tomu, aby ta věrchuška a tady ten, dá se říct, nepřátelský civilizační paradigma
1: Ono je to tak, ono už je to nastavení. Když se podíváte do ústavy, že to je demokratická demokratická soutěž politických stran a hnutí, tak to samo o sobě už velmi omezuje tu možnost toho výběru. Proč? Protože ty další politické strany, které by vznikaly a tak dál, tak jednak oni budou hlavně pracovat na tom, aby teda Oni se udrželi, aby oni teda jaksi mohli, mohli vůbec jako existovat. Takže to je na financích, na těchto záležitostech. Je to teď zase, dokud jsou malé, tak jim žádný sponzoři nic nedají. Když jsou větší, kam oni se nedostanou, pač se nedostanou ani do toho mainstreamu. Takže mají omezené možnosti, tím pádem mají omezené možnosti i z hlediska na, na volby a na podobné věci. A nakonec se ukáže, že vlastně celé se to posouvá vlastně mimo, mimo ten hlavní smysl, ke kterému by ty volby měly vést. Ty volby by měly vést k tomu, aby tam byly zastoupení občané. A ty politické strany to jde někam úplně jinam. A tady je prostě potřeba v rámci změny toho systému. Změnit prostě i ten způsob těch voleb, aby to byly přímé volby. A místo toho pyramidového systému, což je v podstatě reptiliánský model, ono se to neví, to je reptiliánský model, tak aby byl zase lineární, to znamená, aby bylo, nevím, 100, 150, já nevím, ale řekněme 100, protože těch 200 poslanců je moc, aby bylo třeba 100 volebních obvodů a z každého rovnou do toho parlamentu byl volen teda zástupce, kterého si ty lidé v tom obvodu zvolí. Rovnou.
0: V České republice máme 204 obcí s rozšířenou úsobností, čili to by mohly být ony ty, řekněme, volební okrsky, z kterých by vždy byl vybrán jeden zástupce, který by na tu omezenou dobu čtyři roky vykonávali jistou společenskou službu a dá se říct, že by to mohl být trochu příznivější dopad na vývoj české společnosti. Jaké další si myslíš bude mít vliv to světové paradigma na Českou republiku?
1: No to světové paradigma tu Českou republiku zaprvé si musíme uvědomit, že ve světě, že se to naprosto mění, ty podmínky. E, Spojené státy e, slávnou ekonomicky, což teda nakonec, a to je důležité vědět, e, od poloviny 70. let kapitalismus skončil. Tam pak nastoupil tak neoliberalismus. Je to úplně co jiného a globalisté už začali připravovat nejdříve pědestrojku v Rusku, ta se poněkud protáhla a z některých důvodů potom spožděla, protože to nedotáhli. A teďka je 5.000 ve Spojených státech. A není náhodou, že i ty Spojené státy že byly postupně deindustrializovány a byla vlastně vymístěvána výroba, hlavně ten, na ten Dálný východ. Také ta sídla obou větví globálního prediktoru, jedno, které bylo ve Velké Británii, tak se přeměstňuje do Číny, a to druhé, které bylo ve Vatikánu, tak se přeměstilo do Iránu. Proč? Protože v tom novém světovém řádu má být jenom jedno všeobjímající náboženství, hlavně teda z prvky satanismu. To znamená, že že křesťanství jako takové padne to to východní, původní, se podařilo západu jako přidusit a vlastně ho předhodili tedy muslimskému vlivu. No a teďka skončí to západní.
0: Jeloslave, to by jsme už byli tak v horizontu za 5, 10, 15 let. My potřebujeme řešit teď. Deindustrializace v Německu probíhá nyní. nyní
1: ale ale nyní. ty procesy, o kterých hovořím, probíhají taky nyní. Ty probíhají. Když přece britska, britská královna, když jezdila, vozila, vozila prezidenta si zlatým kočárem po Londýně na, na, na znak toho, že se to přesouvá, tak to je kolik? Pět let zpátky? Minimálně a od té doby se to přesouvá a ekonomika, výroba se ze Spojených států na ten Dální východ, to je vymisťování výroby, to běží od 70. let, to běží, to, to se tam nepřestěholo najednou, to se tam přestěholo postupně.
0: No, máš pravdu, ale na druhé straně teď, když BASF, největší chemička světa, v západním Německu, kousíček od Ludwigshafenu Končí výrobu pigmentů základních, dá se říct, chemických surovin pro další zpracovatelský průmysl. Čili ty dělají pigmenty pro celý autoprůmysl ve formě barevných odstínů a tak dále. A přesunou tu výrobu do Spojených států. Ve Ludvík záfenu pracuje 50 tisíc lidí a zbyte tam nějakých 5-10 tisíc vývojářů a zbytek výroba poběží v USA, kde nemají garantováno energie na 10 let za jednu třetinu ceny německých energií, No tak to jsou přímý dopady toho, co ta Amerika s tou Evropou dneska vytváří nebo dělá. To... Ona jí ty výrobní zdroje a potom na to navazují ty obchodní případy.
1: No, no jistě, protože ten je v těch Spojených státech je už jako dneska jasné, že tímto způsobem oni dál jít nemohou. To se můžeme bavit i třeba o výrobě nábojů a další věcí, kdy najednou oni nemají výrobu a tak dál. Ale hlavně, oni fabriku postaví, oni stroje dodají, ale oni nemají ty odborné síly. A proto ty odborné síly je potřeba přitáhnout z Evropy. A to je přesně to, co se děje u, toho, u, u té firmy BASF. Ano. Ale to nebude jenom ona. Pr- a to pr- to pr-, je Bayern, protože tady To je se... no, no, největší
0: lekárníci světa. Rovněž no. původně koupili Monsanto no. za 50 miliard dolarů a dneska se stahují zpátky do Ameriky, protože tam ty ceny energií, proti té čínské ceně energií, jim vytváří takový handicap v cenách výrobků, že prostě jdou do světa. Na druhé straně, jak z toho ven? To je ten problém, že ty. Kvalitní vůdci národních států musí být opravdu velmi otevřený týmový hráči a nemůžou to být těžcí psychopaté nějaké akademické fronty, která se naučila posledních 20-30 let jenom lhát, aby dostávala peníze na granty, vytvořila Green Deal, CO2 a tak dále. Teď to jsou grandiozní podvody tisíciletí a oni s tím zavedli řídící systém hospodářství.
1: No tak oni zavedli to, co dostali nediktováno, protože když původně byla Evropská unie koncipována tak, že tam bude Evropský parlament a že tam bude Evropská rada. V Evropské radě tam se měli stížit představitelé států, tam měli si přines problémy a tam měly být kolektivně řešené. Místo toho se ještě přidala Evropská komise, což bude teda nikým nevolený orgán, ten dneska dostal ze zákulisí noty, ten dneska nastoluje agendu, a ti představitelé těch států, když přijdou do Bruselu, tak tam vyfasují úkoly, který doma jedou, aby je doma zajistili. To se, úplně to se úplně otočilo. A ty spojené státy, protože Evropská unie je dneska pod diktátem Spojených států, no tak ty spojené státy dneska už budou určité věci řešit. Také budou řešit na úkor Evropské unie, protože z jiných stát, a tu pak z Amerikána budou dneska aplikovat zejména vůči Evropské unii, protože odinut už je vyhodili. A oni jako bez té kořistnické politiky být nemohou. To znamená, oni nám vyřadí tak takdál, abychom my kupovali několikrát několika násobně dražší energii, notabene přes ně ještě, aby oni na tom vydělali, a za ceny, kdy vědí, že jim ta Evropa potom těch jednotlivých výrobních odvětví, kde tu energii potřebují, nemůže a konkurovat. A, nemůže... a dát to k ním. Takže, takže potom ty firmy vlastně, je, vlastně tady vodce z té Evropě vytlačí a oni získají s těmi firmami i ten odborný personál, který už dávno nemají.
0: Tak aby jsme dali našim divákům a posluchačům jednoznačně návěští, co dělat dále, musíme určitě v dalších pořadech to rozebírat více podrobněji, ale hlavně musíme si teď uvědomit, že jde hlavně o naše životy, o naši krátkodobou i dobou nebo dlouhotrvající budoucnost, ale zejména co letos 2024 provést tak, aby jsme zaprvé zabránili válečnému konfliktu světových mocností na to versus Ruská federace. Aby jsme přijatelně zmírnili hyperinflaci a, dá se říct, industrializaci českého ekonomického či evropského prostředí, aby ty lidé měli vůbec smysl chodit do práce a co dělat.
1: Já k tomu, protože už čas pokročil, já k tomu stáčku na závěr jenom asi toto. Podívejte prvé nelze sázet a spolehat na věci, na, na lidi, kteří z tohoto systému žijí, když ten systém je potřeba změnit. Oni ho nezmění, protože to je proti jejich zájmům. Takže oni se budou pořád pohybovat ve stejném systému. Ať už jsou to europoslanci nebo kdokoliv jiný, to je první věc. Druhá věc, my samozřejmě jako poslé budoucnosti Zlatý věk jdeme dál. My jsme teď jsme teď. 25.11. jsme vyhlásili v lednici minulého roku. My vyhlásili e, další jaksi krok, další projekt s výzvou pojďme tvořit lepší svět. Já o tom budu hovořit e, v, dalším, v dalším pořadu e, detailněji, kde my víme, co chceme dělat. Děláme na to už postupně akce. Dali jsme i lidem e, anketu na to. E, má velmi, velmi příznivý ohlas. E, kde tedy v podstatě ty lidé by si sami měli říct, jak si představují svoji budoucnost. My jsme k tomu dělali nějaké pořady s paní Tomajkovou z Austrálie, jak by ta budoucnost měla vypadat, aby to lidé měl základní představu. Tedy jde o to, aby teda lidé začali o tom přemýšlet, aby teda te lidé v podstatě začali o tom debatovat, aby teda ty lidé hledali konsenzus, schodu tedy na tom, jak která by to mělo vypadat, jejich perspektivy, jejich rodin, tohoto národa, jeho postavení ve světě, abychom nebyli e, někde na chvostu té mezinárodní době práce, kdy jsme bývali vepředu, teď nás přesadili do voslovské lavice, sedíme někde mimo nebo někde na toho chvostu, jenom montujeme a tak dál, abychom se se zpátky do popředí a tak dál a tak dál. K tomu je prostě potřeba hodně věcí znát, hodně věcí vědět. My se ty informace snažíme dodávat, jde o to, aby si to lidé našli a sledovali to. Ať už na naší webové stránce, anebo v takových pořadech, jako je tento dnešní.
0: Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost a věříme, že v dalších dílech posadu o Rozum do hrsti přiblížíme. A dáme na vědomí jasný scénář, co dělat, protože ta situace je opravdu velmi vážná, a neměli bychom stát zcela nečině dalšímu společenskému vývoji.
1: Děkuji za pozornost. Rovněž a připomenu, na závěr slova, profesora Staňka. Dnes už nemáme na změnu ani dva roky. Na schvenou.
0: Na